0: Are
1: you, are you listening? Damn. Uh. ¿Qué pasa, bolas? Bienvenidos a más IPMV Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Alejandro, de Turist.
0: Buenas tardes a todos, con ciertos problemas, pero ya estamos adelante. <risa> y vuestro hombre, eh, John Ball. <risa> eh,
2: chavales, buenas tardes, la Virgen. Los problemas técnicos han sido increíbles Y además es que yo creo que ahora mismo Vico está con, con la vena bien marcada Porque Vico The Journalist, está aquí, chicos sí.
1: Alejandro, te vamos a matar Te
0: vamos a matar, eh <risa> Es el primer Te vamos a matar más rápido de la historia sí, de sí, más sí, la verdad fin. que sí
2: bah, Además os tengo preparados una intro buena hora, chavales Para, para reírnos un poco sí, sí.
1: Ah, Vas a poner
2: la intro <risa> Hombre, ya la que hemos su ahí, Daddy Estaba ahí bien, pues, tocando José,
1: estás muerto
0: <risa>
2: Estás muerto, José, te vamos a matar eh, Pues bien, hoy
1: vamos a hablar un poquito de actualidad eh, una noticia que ha salido, oh. si no me equivoco, en el New York Post Acerca de que el resto de partidos y playoffs de la NBA Se jueguen en una sola ciudad Una ciudad que no oh. tenga equipos NBA Y la verdad que las posibilidades son muy diversas, muy variopintas Y no sé si me termino de creer esta información Pero bueno, al ser de un diario bastante serio Habrá que tomarla como se merece eh, y luego también eh, tenemos algunas noticias random, un poquito de todo. <risa> algo que nos quiere, alguna tontería que nos quiere contar nuestro hombre John Ball.
2: Sí, os con una historia buena, chicos.
1: Y sobre todo, eh, hoy quiero darle bastante bola a un comentario que nos ha escrito en Evox nuestro amigo Iñaki barra Baja A31 sobre el, ¿Iñaki? el salary cap de los equipos para esta agencia libre. Y porque hemos estado hablando un poquito por ivo sobre la posibilidad de que los Atlanta Hawks que tienen, creo que es el equipo que más dinero libre tiene para poder invertir en fichajes este verano, pues pues realmente con, tiene creo que unos 49 millones de dólares disponibles, eh, debería invertirlo como mínimo en dos estrellas o en una estrella y varios jugadores de complemento. Entonces, bueno, nos ha dejado ahí una pequeña lista eh, y debatiremos un poco, daremos, daremos nuestra tómbola, nuestra pequeña lotería y diremos pues a ver qué jugadores pueden acabar en qué determinados equipos aunque ya os digo que por ejemplo equipos pues tipo Cleveland así pues no va a querer ir ni el tal eh, y hoy tengo el objetivo de que Alejandro hable bastante más y no cortarlo o sea lo tengo de
0: verdad así que hombre
2: pero el objetivo estaba un poco frustrado al principio del podcast bueno ¿verdad? una vez solucionado ver. el problema del micro
0: <risa> estamos ya listos
1: y aparte eso eh, Os recordamos que también hemos Reinaugurado la, la cuenta de Twitter sí, sí, eh, ¿Cómo les gusta? ¿no? Eh. La verdad está yendo bastante bien O sea, casi hemos duplicado te ya encanta. los seguidores en, en En dos días, así que la verdad Muy bien, eh, de momento teniendo Pues hablando bastante con esa Fanaticada, como te gusta a ti decir Y muy bien, así que si queréis Seguirnos y que hagamos más cositas eh, Ya sabéis, es arroba NBA.
2: Están hypeados estos dos Eso es sí. Eh, primeras declaraciones se me ha pasado el hype ya Yo os traigo duras declaraciones De, de algunos eh, Owners que se van a ir a pique <risa> Y Esta mañana me he levantado a las 7 de la mañana Y he dicho voy a hacer una transición así que espero que os guste Y espero que esté sonando ya sí.
0: eh, Y tú Alejandro Sí ¿tú bueno, que... hemos despertado con esa transición De <risa> De John Ball <risa> El primer mensaje esta mañana fatal, eh. Y ya había <risa> compuesto y. Bueno, <risa> a las 8 la he pasado. Vais a disfrutar de lo que, de lo que ha hecho. Unas risas me he echado para empezar el día que, que vienen bien. Estos días que estamos jodidos a cerrar. Pues
1: sin más dilación, eh, cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados siempre tendréis oh. más IPMBI para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Decía al principio Vuestro vector J ah, Vamos a hablar de esto y digo Solo Luego lo que os enrolláis A puta cuarentena <risa> <risa> Estáis muertos Cabrones <risa> I told you Pues lo dicho José Estás Muerto <risa> Me ha volado, me ha volado, Pero no sé si esto tendrá futuro o no.
2: David. Joder, que no, voy a empezar a hacer cosas de estas, chavales. Ahora que tengo. <ríe> eh, estoy muy loco yo ya. Eh. Necesitas salir. Además, es que me, es que yo lo que me sorprende es que me autodescojono aún habiendo hecho yo el podcast ¿sabes?
1: Sí, 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 te creo, te creo. O
2: sea, estoy aquí yo. Bueno, es lo que mola hacer cosas que te gustan, chicos. Y...
1: Dejadme en paz. Pues vamos a empezar ya. Eh, hablamos de esa noticia que ha salido en el New York Post. Eh, la ha publicado Mark Berman. Pero es decir que yo lo escuché en... del periodista este de Winhorst, Ya lo escuché el domingo o algo así. Porque creo que... Inclu...
2: Hombre, o incluso... El periodista este... Oscar, la madre que tiene El parió. periodista este. Eh... <ríe> La institución Windhoek. Lo
1: escuché ya la
2: semana pasada porque creo que lo comenté. Está gordo que te cagas. Lo
1: comenté con un suscriptor que ahora no recuerdo eh, su nombre, ya me puede perdonar, en, Hostia, en el podcast que tío. subimos la semana pasada de, del comunismo, del capitalismo, que lo tenéis ahí un poquito oh. para ver la opinión de Pablo Iglesias John Ball. Entonces, pues bueno. Pero, eh, si yo no soy, yo no estoy a favor del comunismo, yo estoy claro. a favor de sobrevivir. Bien, entonces ahí creo que ya eh, le respondía a ese suscriptor sobre esta información que había salido de Windhorse. Entonces, la idea es que, eh, resumiéndolo todo bastante, os recomiendo que os leáis el artículo completo y si no tenéis resúmenes en muchas webs, eh, la idea es que los equipos de la NBA se reúnan todos en una misma ciudad y que, pues para tratar de evitar el contagio, eh, y que estén recluidos y lo único que se dediquen sea a entrenar, eh, a jugar los partidos que la NBA considere que deben ser los apropiados para que finalice la temporada regular, que parece ser que tiene que ser entre 5 y 7, para que así, pues, todos los equipos jueguen el mismo número de partidos, porque si no, pues, no sería justo. Y a partir de ahí, pues, que ya se disputen unos playoffs. Eh, claro, los playoffs serían en, en una cancha cerrada, a puerta cerrada, y serían, eh, no sé si lo he entendido bien, si las primeras rondas o todas. Hasta llegar a la final al mejor de tres partidos y la final al mejor de cinco. Entonces aquí pues se nos plantea varias incógnitas. Lo primero, eh, las ciudades que están sobre el tapete. Pues he leído que podría ser eh, Kansas City, he leído que podría ser también eh, Atlantic City, eh, Las Vegas. También he leído Bahamas, Hawaii, o sea, todo bastante variopinto, eh, Louisville también... Eh, ...una de las condiciones parece ser es que la ciudad no contenga un equipo NBA... ...como para no dar ningún tipo de favoritismo a, a ninguna franquicia. Entonces, esto sea, a mí de buenas a primeras se me antoja un poquito complicado... ...porque, joder, tiene que ser una ciudad muy muy grande para que de abastecimiento... Eh, ...ya no solo de alojamiento, que eso pues es lo más sencillo, sino también deportivo... ...que los equipos entrenen y no compartan tampoco demasiado espacio porque si no pues se queda un poquito toda la, la magia de que cada equipo tenga sus jugadas, sus entrenamientos y no haya pues esa... que no vean los demás equipos los que está, lo que están haciendo los otros. Entonces pues así en líneas generales, ¿cómo lo veis un poquito todo?
0: Bueno, he estado viendo el, el artículo y al final lo que están eh, siguiendo bastante es la, la liga china, viendo los pasos que te están tomando allí, tanto para baloncesto como digamos vida en general, te estamos haciendo a todos los países. Eh, al final estamos de acuerdo en que hay que buscar una sede algo neutral. No pueden eh, irse a, al Madison, al Staples y las otras franquicias de juegan fuera de casa. Entonces tiene que ser una, un, una sede neutral. Eh, decían tema de clima que sea algún lugar más cálido y pienso que Las Vegas puede ser un lugar que, que sí que alberga fácilmente a todos los equipos... Y no habría problemas de, de infraestructuras en sí. La parte de entrenamientos no me ha quedado muy clara en cuanto a que si va a haber una, una cancha, una pista central, donde sean los partidos, y luego la parte de entrenar, no sé si más física y no tanto trabajo de pista.
1: Yo así de buenas a primeras, lo de Las Vegas sí que me convence, eh, y lo digo porque Las Vegas es donde se disputa la liga de verano, entonces imagino que será... Una ciudad que esté bastante adaptada. Eh, luego también sé que Hawái debe tener eh, una serie de complejos deportivos bastante bastante buenos, eh, porque sobre todo este verano y otros he visto a, a Enes Canter que ha pasado los veranos ahí entrenando. Entonces sí, por su Instagram y por cositas así sí que lo he podido ver. Pero en principio pues Las Vegas, mmm, no
2: sé, se me antoja bastante bien. Sí, era lo que iba a decir yo, que en Las Vegas era lo más lógico por el tema de que ya están habituados los equipos a ir para allá a jugar partidos más o menos serios, ¿no? Porque al final la Summer League no está mal para ver algunos jugadores que entran a la liga. Y pues recuerdo esos partidos de Kuzma, Alonso Ball y, y bueno, Sabian Williamson al final solo jugó al principio algunos partiditos. Bueno, yo creo que que está bien este, este tipo de opciones creo que cuanto antes vuelva la liga de cualquier forma lo mejor que puede es lo mejor que nos puede ocurrir porque hubo un par de días o una semana quizás que había mucha gente en la en la esfera de la NBA que pensaba que la liga no iba a volver y aún estamos en esa aún tenemos esa posibilidad pero Ahora que se vislumbran algunas opciones, tengo un poquito más de esperanza. Así que bueno, a mí me da igual donde sea. Yo antes os he dicho que Nueva York no puede ser un equipo, bueno, puede ser un equipo porque Nueva York no va a llegar a los playoffs. Así que también también podría ser una opción. Y lo que pasa es que claro, es un en Nueva York. De métete tú a la Nueva York, sabes. Entonces claro, entonces, si no fuera el epicentro ahora mismo de la pandemia en, en Estados Unidos, pues yo creo que sería una buena opción. Así que bueno, eh, Hawái sí que había oído eso de Windhorse y sabía de las historias de Canter, no sabía que tenía tantos complejos como dices, sabía que era un sitio aceptable y Las Vegas pues me parece que es lo más lo más lógico, como he dicho. Así que, really nice. Eh, ¿Qué os parece lo de
1: que se reduzcan tanto los partidos de, de playoff, las series? Porque estoy leyendo a mucha gente que debe estar bastante cabreada, en el sentido de que los equipos que tengan ventaja de campo, aquí qué clase de ventaja van a tener. Y había mucha gente fanaticada de diversos equipos que, que dicen, bueno, y es que me vale que, pues lo dicho, tener ventaja de campo, si aquí no la voy a poder aprovechar.
0: ¿Cómo
2: creéis? Esto abre un montón de posibilidades a, a los equipos que no han tenido una buena temporada y que sobre todo vayan a recibir a jugadores... A jugadores clave, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, pues yo qué sé Jonathan Isaac en Orlando eh, Que me a todos a ver O Ben Simmons, evidentemente, con Filadelfia Y cositas así Porque al final si juegas a tres partidos pues Eso
1: es, eso es Si juegas a tres Oye, partidos eh, Prácticamente puedes ganar a cualquiera Una mala noche Y, imagínate, y ya estás del precipicio Claro, imagínate
2: el año pasado pues Yo qué sé Pronto Viene DJ Agustín Agustín te la mete y luego el siguiente partido, pues, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Estás con dos match balls que se ven las cosas de otra forma, ¿no? Y sobre todo en esa final, hipotética final, con cinco partidos, imagínate tú, ganas dos y... hostia, ¿eh? Sí.
0: Bueno, al final sí. es cuadrar el <ríe> calendario la... lo que queda de temporada. Al final va a ser un año atípico, pero pero bueno, habrá que ponerse las pilas <ríe> en... en todos los partidos y no dar lugar a esas sorpresas.
1: Yo siempre discuto con un compañero de, de mi equipo, eh, bueno, él me preguntaba, ¿y no te parece que el baloncesto es muy injusto tener una temporada regular y que luego se juegue todo un playoff? Y digo, no, para mí la forma más justa de ver quién es el mejor equipo es a un playoff a siete partidos, o sea, porque hay bastante poco margen de que, de, a las sorpresas porque más que nada tienes que ir pasando rondas para llegar a eso. Eh, y él, claro, él me defendía que a lo mejor es una temporada regular y que gane el primer y punto, y digo, bueno, es pues que también hay que tener un poquito de espectáculo, o sea, si no, pues sería todo muy aburrido,
0: La y creo fue... al
1: final eso, que aquí, pues, siendo una temporada tan atípica, tampoco podemos poner muchas pegas porque se hará un poco lo que se pueda, es así y esto pues sí que nos puede dar lugar, dar, pues, lugar a lo que vimos en, en el lockout de hace, en el, en el segundo, el primer lockout, en el cual los Knicks llegan a la final.
0: El amigo tuyo que quería solo regular season como, como clasificación no será de Milwaukee. Él me, ha, él me
1: hablaba en fútbol, eh, también, es cierto. <risa>
0: será co de Yanis de Team, porque... <risa> ahí sí que podrían aprovechar con esa con esa clasificación, la verdad. Yo prefiero que sea playoffs, si sea tres partidos y si las finales a cinco, como se si tiene que ser todo a tres, o incluso se hablaba de una especie de March Madness de un partido eliminatorias direct, lo que sea. O sea, me pero, parece muy injusto, eh. Pero digamos para clasificar en, no los ocho primeros, sino los, pues del sexto al, del séptimo al décimo, del un... al veremos cómo se acaba solucionando, pero que vuelva, que vuelva al baloncesto.
2: Sí, no tengo mucho más que añadir. Eh, lo de Match Madner me pondría muy cachondo, pero entiendo que no, no es lo más justo ahora mismo en la vida. Una cosa
1: es que la competición se ve alterada pues por las circunstancias y otra cosa es darle la vuelta completamente. O sea, no, no tendría ni pies ni cabeza.
2: O Esa es una decisión que tomaríamos aquí en Massive NBA, ¿no? Sí, José, sí. José y yo ahí, estaríamos José y yo diciendo, ¿cuántos? Cinco, tres, a uno. <risa> Incluso a dos cuartos. <risa> venga, sí, y luego nos lo jugamos al 21, venga.
1: Entonces, claro, pues... Eh, lo que has dicho un poquito tú antes, equipos que queden... Que lleguen un poquito así de tapaditos y llegan en buena forma, eh, ojito, eh, que, que va a ser muy clave. O sea, por ejemplo, aquí un, un Philadelphia que ha hecho una temporada regular de mierda. O sea, te llega con Envy en buena forma, con ben Simmons en buena forma, un equipo bastante defensivo, a menos partidos, entonces puede jugar, pueden jugar su quinteto titular minutadas. Tendremos que cambiar un poquito nuestra visión mm. también, y eso también me mola en cierto
2: sentido también hay mucha gente que está un poco en contra de esto porque piensan que el estado físico de los jugadores no va a ser óptimo y yo te digo a mí eso me pone oh, ah, va a ser... porque va a llegar la gente va a llegar la gente que no sabes muy bien vas a ver de verdad quién es el que es profesional <risa> o no pero quién se está cuidando estos días? ¿te das cuenta, Dadis? <risa> si os dais cuenta ahora mismo Dadis, tenemos por ejemplo cosillas como oklahoma city thunder quinto sabes que tú te quedas con cara de decir uff dallas mavericks ojo Ojito, eh. Oh, claro, oh, que ahora me sí me que se puede Clippers, a, pero... hacer cierta la predicción
1: de Casco y de que Dallas llega a la final de la, de la <ríe> conferencia. ¿eh?
2: <ríe> Casco, saludos, Daddy. Sí, tú lo sabías. Pues sí, Daddy. Unos Pacers con un Adipo con igual, igual más, más metido en cintura, ¿no?
0: A Brooklyn está seguro que Durán no viene este año, sea cuando sean los playoffs y esa serie. No, he dicho El que año estás. que viene, ¿no?
2: <ríe> Pero Kyrie Irving igual le mete un buen
1: rapo a Toronto, ¿no? Sí. <risa> Oye, mira, un equipo tipo Miami que ya era peligroso y que se estaba dejando un poquito a llegar a tan pocos partidos, Pff, es un equipo peligrosísimo. Y el... destruye Dad. y sobre todo, cómo tiene que estar Milwaukee después de haber estado toda la temporada, pico y pala, trabajando ese, ese primer puesto, ese factor
2: cancha. Trabaja. Para luego... Pff. ¿Te imaginas que cae Milwaukee en primera ronda, chaval?
1: No sé, que llegue aquí lo, lo que hemos dicho, que llegue Orlando, no, sí. que sea el octavo, te diga Agustín un día,
2: te llegue, <risa> Agustín,
1: te llegue Buche, Victaga 30-15 y. Y sube. Y es <risa> Me gusta. ¿Qué? Jonathan Isaac, eh, First Team All Defense, eh, imagínate ahí parando ante Tocumpo.
2: First team Allen. All Defense y... A lo Tony Allen. Yo ficharía a Tony Allen para el equipo, pero bueno. Sí, ¿no? Oye, para un partidito.
1: <risa> Hombre.
2: Que jugar tres. Es que... Oye, y lo que yo me estoy planteando, Daddy, el tema del buyout y gente así, que igual se plantea. Oye, igual yo para un series de siete partidos igual no estoy, pero para dos.
1: <risa> ya, pero bueno, todo tema contractual veremos cómo lo regula el NBA. ¿no? Sí, entonces tú me, está... me, me, me puedes preguntar,
2: pero ¿qué me estás intentando decir, eh, John Bowles? ¿eh? Ray Allen is back. <risa> <risa> A Miami. Bueno, que por cierto,
0: sí, sí, sí. A Miami. No sé, que me da otro triple. Yo, yo, me voy un momento con LeBron. Me poquito, voy un momento.
2: <risa> Oye, Ray Allen, Hall of Fame, no sé qué. Tres anillos. ¿Cuántos? ¿Cómo que tres? Tiene dos. Bueno, no, ahora, tiene tiene tres. dos. ahora tiene tres. Ahora tiene
1: dos. tiene? tiene dos. dos, Ahora tiene dos. Ahora
2: tiene dos. Oye, te quedas con... ¿Cómo que tres? ¿Este dónde lo has sacado? Ah, al final qué fiché. <risa> Por cierto, que no os querías comentar. Lo suelto ya. A ver, no es una noticia. Es en plan... Eh, next thing you know, estás arruinado. No, vamos a ver, os voy a comentar la, la historia, ¿no? <risa> <risa> bueno, vamos a ver, chicos. Hay un tal Tillman Fertita, ¿eh? Fertita, que tú me dirás, ¿este tío quién es? Ahora te lo digo yo. Pues un pavo de 62 años, owner de los Houston Rockets. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver? Con, bueno, la pandemia, ¿no? Bien, vale. ¿Qué tiene que ver este tío con, con, con que lo metéis ahora en el podcast? Bien. Sabéis perfectamente que la NBA no está pasando por el mejor momento financiero, ¿no? Los equipos están un poco acojonados. Además, este tío no es que tenga los mejores salarios o los mejores contratos para sus jugadores, por así decirlo, ¿no? Porque Darren Murray pues, se le va la pinza y empieza a fichar a gente, a traspasar rondas y todo lo que yo te digo, ¿no? Bien, ya sabemos esa historia. Pero si además le añadimos la liada que produjo el tuit de Darren Murray en su momento, produce que este tío ya estaba en bastante déficit hasta llegar a este momento. Vale, ahora yo te digo que además Para intentar soportar el eh, El equipo eh, Este tío estaba pensando Bueno, tranquilos, porque tengo un montón de otros Negocios que van a funcionarme, por lo menos Ahora mismo, ¿no? Y yo te digo, ni de coña Porque los restaur este tío es dueño De restaurantes, hoteles, y está todo Baneado, está todo chapado En eh, en, en Estados Unidos O si no, va a estar el lo de... En este Houston Entonces ahora mismo, este tío se está viendo que tiene Una deuda masiva por lo de Dar Darren Modis, al final. Es. <risa> Darren Modis. <risa> Luego, además, Darren Modis te hipoteca toda la casa para hacer el equipo más o menos competitivo este año. No vas a salir de este. mate, con, con las la declaraciones situación. a China. Sí, sí. Y encima, los chinos te están diciendo que en Nanai, que no te piensa dar ningún. No te piensa dar, vamos, ni un una sponsorship ni hostias. Entonces, este tío está a punto de irse a la calle. <risa> no a la calle, pero está en una situación muy jodida. Entonces, te, te quiero decir, la virgen. Lo que es la vida, lo que o sea, este tío que estará diciendo, va, yo ya tengo la vida solucionada, la virgen la que se ha armado, ¿eh? O sea, dos cosas que pasan en el mismo año, dos catástrofes para un empresario como este tío, que ocurre el mismo año, y es Uber, ¿eh? O sea, este tío, no sé si va a salir de esta. Así te lo digo. Ah, esa era la historia. Pues está bien
1: jodido, el pobre hombre.
2: A mí la verdad me da bastante pena, no te va a engañar. A ver, me da pena porque al final este tío, pues seguro que tiene ahí su. Un coche, ¿no? que tuyo,
0: mejor que el tuyo y el mío. No,
2: no, tendrá pues su casa del perro, donde habrá puesto ahí una. Pues un, una especie de. Como de American Gangster, ¿no? Que tiene ahí su escondite del de dinero de la droga. Y cuando quiera pirarse del país, pues, pues lo cogerá y se pirará. A no ser que llegue el trupo y le pegue un tiro al perro y se lo lleve la pasta.
1: ¿Eh? Nice. ¿Qué te has
2: visto hoy? <risa> No, me la veo bastantes veces porque es una película que me encanta. A mí me encantaría coger, mm, ir por la calle a un tío que me debe dinero y pagar un puto tiro en la calle.
0: ¿Cuánto dinero te deben? ¿A mí? Lo no, por 20 deben, euros, pues,
2: ¿eh? No bien, pico. Sí, sí, lo sé. Por 20
0: euros. Sí, pues, hay, eh, que hay bastantes
1: morosos. Te pega en la hay morosos, sí. Eh, pagar a John Boyle lo sabéis, eh, sí, vosotros lo sabéis, y vosotros Si lo estáis escuchando, vosotros lo sabéis quiénes sois.
2: Me va a llevar una me va a llevarme una pistola, una recortada por ahí. Dejar de hacer tío. calceta. Bien. Os voy a reventar la puta cabeza, hijos de puta chavales, chavales. ¿eh? ¿Eh? <risa> ¿Y
1: algo nos querías decir de Tiuris? Bueno, lo que habéis oído ya de los Juegos Olímpicos, tampoco le vamos a dar mucha bola. Que se han aplazado para el 2021. Sí, al final se, se un la, la
0: las fechas del 23 de julio al 8 de, de agosto. Al final era lo, lo lógico. Argumentan sobre todo tema de, de salud y también por grandes ligas. No solo baloncesto, sino fútbol en Europa. Al final por cuadrar calendarios era, era la fecha lógica. Tendrán que esperar el, el equipo de Estados Unidos para la revancha después del papel que hicieron en el Mundial. Y esperar un añito más, a ver si vemos ese, ese Dream Team. Yo
1: solo digo una cosa. Eh, todo, y no hablo ya de deportes colectivos, todos estos atletas individuales que muchos dependen de becas y de sí. y dependían de los Juegos Olímpicos y de que su pico de forma llegase ahora para pues casi costearse su vida a través de, esta, de, de la actuación que van a tener. Vaya putada. O sea, vaya putada.
0: Pero bueno. Estamos todos sí, jodidos. Y sobre ¿no? todas las empresas, no solo el dueño de Houston y. Nos se, no se ha jodido, pero bien. Bueno, por ejemplo,
2: mi hombre, por ejemplo, que es que he visto la comparativa con, por ejemplo, un tío como Mickey Harrison. Eh... Este, es, este es mi ídolo, macho. El owner de Miami Heat. Tú imagínate el tío, ahí en la playa, diciendo, bueno, tranquilos que tengo un negocio de cruceros. El tío haciendo cruceros por otros países, sin problema, ganando su pasta, chaval. El tío se la sopla. Y luego tienes al, pro, al pobre Tilman Fertita, macho, que está ahí jodido. <risa> pues... los cruceros el tío!
1: Si os parece, eh, metemos una intro y vamos con la segunda parte del episodio patrocinada por nuestro amigo Iñaki.
2: Venga, Iñaki, tómatelo. Venga, va. Dentro de intro. Cuidado, no te, te va a pegar un tiro, Iñaki. Sí, sí. El <risa> <risa> tío no puedes. decir eso. <risa> <risa> Dentro de intro.
1: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
2: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopaya, Latvia, He last played for Sevilla in Spain.
1: Iñaki, los demás
2: te queremos. Así que... No, que te, te quiero. si yo todos los insultos es amor, chavales. Sí, sí, sí. ¿Sabéis? O igual tengo que dejar aquí For the Record antes de cada episodio. Todo lo que se llega esto es para objetivos de comedia, lo que sea, ¿no? Que lo sepáis. Yo 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 creo que ya me conocéis, pero lo sabéis, ¿no?
0: A nadie se lo toma en serio, yo creo.
2: Menos mal que no puedes salir de casa para venir a matarme, pero...
1: Bien, pues, eh, hablando un poquito, como al hilo del tema que del anterior podcast, que si no lo habéis escuchado, recomiendo que lo escuchéis. Eh, hablamos un poquito de los mejores agentes libres del año de este verano, 2020, bueno, que ya veremos cuándo cuando son, pero vaya, los próximos agentes libres. Y pues al hilo de eso empecé a hablar un poquito con nuestro amigo Iñaki y pues nos dijo, empezamos a hablar un poquito sobre que Atlanta es un equipo que tiene mucho que decir en la próxima agencia libre y nos dejó pues aquí recapitulado los equipos que, que deberían moverse en el mercado porque tienen bastante pastita para hacerlo. Nos habla en primer lugar de Atlanta Host que tiene 49 millones para fichar, después New York porque si os recordáis del verano pasado... Hablamos de que habían fichado a muchos jugadores pero con un contrato único de dos años y que entonces no tenían mucho dinero comprometido a largo plazo. Entonces Nueva York tiene 38 millones. Después Detroit Pistons, que se han quitado pues a Dramond y a Ray Jackson, pues tiene 36. Miami Heat tiene 27, lo cual me extraña, pero bueno, creo que con el traspaso de Guadalajara y algún chanchullo más que hicieron se quitaron bastante pasta. Y luego eh, los Hornets 26, Phoenix 24, los más 23... Y los Pelicans, 12. Eh, si queréis, empezamos un poco con el que más tiene y es el que más eh, dinero y, por tanto, más posibilidades que es Atlanta, con 49 millones. Eh, ¿Qué ideas tenéis un poquito
0: así sobre la mesa? <risa> A ver, al final, eh, Atlanta eh, no es un mercado atractivo. Así como Nueva York está en segundo plano, creo que todos, si pueden elegir, prefieren jugar en el Madison que jugar en, en la cancha de, de los Hawks. Pero sí que tienen un, un proyecto, digamos, de, de futuro con, con Trey Young, sobre todo a la cabeza, bastante interesante, que pueda traer alguna... No sé si estrella más, pero... puedan hacer por lo menos un dúo interesante. Con Capela... ¿John Ball?
2: Yo tengo... Porque venía preparado con alguno, algún fichajito para mi hombre Atlanta. Mis hombres, vaya. Eh, y este es el que más me, me interesaría, eh. Pero también os lo quiero preguntar. Si fuerais a Atlanta, Draymond Green os convencería como pieza ya este año el siguiente. En plan, una pieza que podrías meter aquí, de aquí a largo plazo cuando. cuando sea, cuando esté libre, en la agencia libre, no sé. Tener ahí un campeón que te pueda dirigir un poquito a la franquicia. ¿Es Draymond Green el tío, el veterano que necesitas para hacer crecer a estos jovenzuelos en Atlanta? ¿Os convence esa idea?
0: Le, eh, le convence... Bueno, Aunque sea tú. traspasar
2: por él, ¿sabes? Porque seguro que puedes dar algo de sabia nueva que le vendrá bien a los, a los Atlanta Hawks. ¿Le convence
0: ves? a Draymond Green? Yo creo que... Al... A mí me lo que digo. <ríe> yo creo que Ramón. Atlanta lo firmaría.
2: ¿Lo firma seguro? Que yo no te digo que esté a favor o en contra, ¿eh? Depende Pero por, por quién. quién. Claro, lo traspases. Eh, yo que sé, Cam Reddish y... Yo que sé, y algo que te mole O Hunter me puede encajar eh. Mira, Hunter Y Reddish por Draymond Green vale, bueno, Pero no, tendrás que cuadrar salarios también por ahí Bien, Vale, lo que sea pues Metes al Deathmon este que está ahí tocando el rabo
1: A ver cuánto cobra eh, eh,
2: eh, de Draymond creo que cobra 22 o 23 Y Deathmon cobra 12 O por ahí
1: a ver, yo aquí con Atlanta... A ver, pero si
2: eso es lo de menos, te estoy diciendo, ¿te interesaría ese, esa idea?
1: Sí, es que me valdría casi cualquier cosa. Yo te iba a decir algún nombre que es bastante peor, o sea que... Como jugador. Así que claro que me convencería para Atlanta. Sí, cobra 18, 22, 24, 25 y 27. Damon Green va a ser siempre un jugador que te aporte intensidad, que... ¿Qué va a aportar? O sea, va a poder jugar al 5 al 4 en small, ball, en small ball, va a poder complementarse yo creo que bien con John Collins, sí que me cuadra. Y sí que lo haría, estaría dispuesto a hacerlo, ¿eh? porque es un tío casi un ganador toda su vida y no creo que pueden meterles esa intensidad a los jóvenes.
2: Lo había pensado en que se fuera para allá Dario Saric, pero... <risa> nada, no, no, había no, no, no confía en este
1: tío. Yo lo que tenía <risa> pensado es que, eh, claro, aparte de todo, todo este dinero, tienen eh, los ases de Capela, que es un jugador cotizado en la liga para ciertos equipos, más la primera ronda que tienen de este año. Entonces, por una parte, eh, aparte de la pasta sí que podría intuir que hicieran un paquete con la primera ronda y capela y tratar de pillar una superestrella.
2: Pero que es que Capela ya yo creo que tiene el valor muy bajo. Eh, de... Para determinados equipos yo creo que sigue valiendo. ¿Pero qué equipo te va a dar una superestrella por Capela? Bueno, igual no igual
1: lo que dices, tienes que meter también pues un jugador joven aceptable.
2: Tendrían que sonar la flauta y que fuera un número uno o número 2, eh, yo creo.
1: Y luego, aparte de los... Otra duda que tienen es si John Collins lo quieren desarrollar como cuatro como cinco porque yo creo que de eso va a depender bastante eh, el tipo de jugador que vayan a buscar. Y aparte, eh, de agentes libres, así que me encajarían un poquito... Pues como has dicho, Draymond Green, también me encajaría aquí, precisamente, que hablamos otro día del Harrell, y es un tipo que con este equipo yo sí que le daría pasta y luego como jugadores más experimentados eh, de la liga eh, que pueden ser eh, que pueden destacar y que te pueden ayudar a los jóvenes por ejemplo aquí sí que me, enca que me encajaría de Rosen por ejemplo eh, sé que no es la estrella pero es que no vas a aspirar al campeonato entonces este jugador sí que te va a dar un salto de calidad directo y no sé se puede complementar bien con Trey Young.
0: pero no es una mega estrella no, 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 pero cobra casi como tal. Sí, sí, sí.
1: Entonces también eh, Atlanta no va a poder aspirar a un Antetokounmpo, a un Anthony Davis, a un LeBron James, a esa clase de jugadores. Salvo que tenga la fortuna de hacerse con uno y luego pueda traer a otro.
2: ¿Sabes lo que pasa, Daddy? Es que yo supongo que hay, habrá gente que sea muy fanática de los Atlanta Hawks, sobre todo por Trey Young, pero es que, es que aquí hay trampa, Daddy. Porque si tú vas a por una, una semiestrella o estrella, y te pasa si le pagas demasiado, esto se te puede volver mucho en tu contra porque el cap de los próximos años va a estar relativamente, bueno, significativamente más bajo. Por eso yo trataría de ficharle
1: por dos, tres años, no más.
2: Por el tema de China, Ya, ya, pero que es que te vas a comer todo eso, ¿eh? O sea, un mega, un, un salario muy bueno ahora puede ser tu perdición en dos años, ¿eh? Ya. Porque piensa, entre lo de la pandemia y lo de China... Por, eso te, mm, estoy, ojo, por eh. eso te estoy diciendo ese tipo de jugadores,
1: Harrell, de Rosan, Ya,
2: pero... ¿Y no crees que sería más interesante...? También no había jugarte? pensado
1: en, en Harrison Barnes, que es un jugador aceptable para ese tipo de equipos, sí. bueno que tampoco te, yo solo, va a te digo, mucho.
2: Daddy, yo solo te digo, Daddy, que o está sobre la mesa una verdadera estrella, pero estrella de verdad, de ir a por todas o Yo no yo no jugaría mucho con esto de intentar construir ahora mismo, o sea, prefiero sí, mantenerme... Pero el problema que tengo con este equipo es que
1: eso mismo vale, dije bien, yo el
2: verano pasado y este año, vale, que con,
1: perdón, con la lesión, perdón, con la sanción a John Collins, pues pues hubiera cambiado, pero este equipo no ha competido, hay ¿eh? jugadores que no se han desarrollado como deberían, como por ejemplo Kevin Werther. Entonces, ¿Ya? yo no digo que igual te has que gastarte 27 en un jugador que sea que esté a caballo entre una estrella, pero que no lo sea y tenga buena consideración de estrella. Pero sí que creo que deberías traer algo que te haga subir el nivel un poquito. Igual gastarte un pues ejemplo... jugador de 18 millones por tres años.
2: Ya, ya, pero es que yo, por ejemplo, si tú me dices a mí, oye, está Mont eh, Montrose Harrell sobre la mesa, mm, 25 millones... Y tú dirás, bueno, me lo pienso. Yo te digo, ni de coña, porque es que justo en esta situación, en la pandemia, entre la reducción del CAP, yo no me arriesgaría, bueno, porque te sale mal, te pasa algo y vuelves a la posición de salida rápidamente. Me
0: ajustarán todas las de salarios, al final obviamente se va a haber reducido esos 25 ah, millones. Pero
2: justamente Atlanta que necesita hacer un movimiento gra grande bueno.
0: porque viene de
2: una como Chicago. ¿Sí? Esos dos equipos, aunque penséis que tienen presión de hacer movimientos importantes, yo tendría, sería, sería cauto. Y parece mentira que te lo esté diciendo John Ball de quién, pero cauto. sí, sería cauto.
0: Estos dos. Bueno, al final Atlanta yo creo que librándose de eh, los 25 millones que tienen con Charles Parsons, <risa> ya se dan con un canto en los dientes. Venga, quien, quien venga. Yo creo que Atlanta es mejor de lo que parece. ¿eh? También te lo digo.
2: O sea... No creo que necesiten otra estrella. Es que yo ya aunque pienso que a poco que te dé algo más alguien de la franquiz de la plantilla ya va a ser un equipo competitivo. Entonces yo tiraría por ser conservador en esta agencia libre, aunque tengan pasta.
0: Pero competitivo a qué nivel? De poder pues mira, entrar. Me ficharía, yo qué sé.
2: Me ficharía un Derrick Favors. y yo qué sé y. Goran Dragic o algo así, algo suave Contratos de dos años y ya está Eso haría yo Y luego ya cuando pase todo esto y se vea que la cosa ya vuelve a su ser Iría, pues sí, evidentemente iría por todo Iría a intentar fichar a... yo qué sé Le ofrecería la, toda la pasta al primer agente libre gordo que esté por ahí al, al primero, al segundo, al tercero y al cuarto
0: así. A ver si alguno cae
2: Hombre, claro. ¿no? Así funcionan las cosas. Es que ¿Tú qué te piensas? ¿Que Atlanta va a fichar una estrella gorda? ¿Que la estrella gorda va a llegar en caso de que Trella aún se haga la hostia y veas que estás a punto de ser octavo o séptimo y vea a alguien que hay posibilidades de, de finales del este, por ejemplo. Si no, no, no te va a llegar. O sea, sí. Sí, sí. Eh, También pienso, sinceramente, que el otro día había un post. Vi un post. Eh, creo que era NBA, era o algo así que decía que Camp Reddish eh, cada mes ha evolucionado muy bien en lo que se merece con los tiros de campo y tiros de tres Entonces es una apuesta mía personal que yo creo que este tío se está empezando a vislumbrar cosillas, ¿eh, Dadis. Ojito. Y a mí Hunter me gusta mucho, tío. Así te lo digo, es un cuerpo muy bueno, tira de tres normal, te puede defender bien, o sea, a mí yo es que creo que tiene muy buenos miembros. Yo creo que no, no es conveniente mover mucho ese, ese equipo.
1: Eh, así un poquito de los otros eh, equipos que hemos hablado eh, Hay alguno que os llame la atención Hay alguno que... No sé, pues Nueva York 38 Creo que hemos hablado bastante siempre no hablamos, O sea que... <risa> Nueva York, no York lo que pueda Detroit, A mí
2: me parece interesante Chicago, Dadis Chicago
1: 36 eh, Recordemos que tienen jugadores jóvenes interesantes Una buena futura primera ronda que tendrán aparte eh, pero yo creo que este equipo todavía está muy en reconstrucción. Salvo que se saquen de la manga un buen agente libre un buen fichaje y la recuperación de Blake Griffin. ¿Qué opinas un poquito de Theoris? He dicho en Chicago y es Detroit. He dicho Detroit, yo estaba hablando de No, Detroit. pero en
0: Chicago ah, vale. no, no está en la, en la lista. Está hablando
1: de Detroit que tiene 36 millones.
0: Vale, vale, vale.
2: A ver, Detroit pinta bien, eh. Porque tiene una situación contractual bastante sí, sí, interesante pero, pero ahora que, que has... no te he preguntado, ti. <ríe> <ríe>
0: pero pasa también, es un mercado puto. menos atractivo para, para poder eh, juntar una, una mega estrella. Sí que tienen bastantes eh, jugadores que se quedan, estoy y y se quedan con siete jugadores más o menos en plantilla. Entonces, Renovable Griffin, que sí que tiene garantizado casi 40 millones. Y tienes a Derrick Rose. Arton Maker y Seku Dumbuya y Tony. Es una primera ronda, o sea que al final sí que tendrían que tienen ese margen, pero necesitan eh, jugadores en su en su roster. No sí. veo tan eh, atractivo para, para la llegada de, de una estrella, la verdad. Pero bueno, con un quinto... yo creo que el...
1: estoy ahí contigo que pinta bastante, pintan bastos para repro... para una reconstrucción.
2: Eh... ¿Puedo hablar yo de Troy ya? Ahora, sí, sí, sí. <risa> yo creo bueno. que Troy, sinceramente... Sí. ¿eh? Está en una situación muy buena, eh. Así te lo suelto. Porque tienes ahora... Te has, libiado, te has librado ya de lastre. Evidentemente, Blake Griffin, no sé si te lo vas a quitar, pero... Blake Griffin Igual no tiene me interesa quitármelo, eh. Si vuelve a un nivel... Claro. Blake Griffin tiene pinta de ser el típico jugador que... En cuanto. Con que esté media temporada sano, alguien te lo va a pillar. Alguien te lo va a pillar, rollo. La estrella que puedes vender un poquito a la baja para recibir alguna primera ronda y lo que sea. Y al final llega un equipo y poder competir por un anillo, ¿no? Entonces,
1: Oye, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué opinarías de Blake Griffin en Milwaukee?
2: Si está sano. ¿Por qué? No. No porque se parece demasiado a Yanis, Daddy. Ya ahí te lo he dejado. Es que no puedes por... si fuera el joven Blake Griffin, sí, porque al final pues, los yo, dos por lo cari... Janis y
1: Blake Blake Griffin tira bien, eh.
2: No, tira normal, Daddy. Ya ha demostrado que maneja bien el balón también. Tira, ya, tira normal, que ya es una gran avance en su carrera. <risa> pero me, me pone, pero no, no sé pero si te lo haría. Pone. No sé, jugu... no sé si sería jugártela demasiado, yo creo, ¿eh? pero bueno, me pondría cachondo. Y además que es una estrella que... Hombre, si no me tocas mucho el, la plantilla... Evidentemente lo puedes hacer, ¿eh? No, yo o
1: sea, creo que, que tienes historial. gente ahí para dar... Y, y sin dar a tú Tienes gente por ahí que cobra bastante... ¿Tú qué, ¿qué opinas qué, de Teorix?
0: Yo no lo veo en es el... Es que lo veo, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Pico, lo estoy viendo... ¿eh? Yo no, no lo compro... <risa> ¿No?
1: ¿No? Mira, Blessow, eh, 16... Brook López, 12... O sea, puedes meter ahí
0: gente... Yo... Sí, pero tienes que sumar 36...
1: Sí, eh, y le suba 7. No puedes, ¿eh? Y más dando elecciones y primeras rondas, algo así. Y, y hipotecándote, claro está.
0: Lo veo muy arriesgado para... Y no lo veo el, un jugador tan necesario dentro de, de Milwaukee, la verdad.
1: Oye, por cierto, ¿sabéis que esta temporada en no, no, la que no, viene no es cuestión más Middleton
2: que Anteto? Puede ser, sí. Sí, sí, no haga ¿Puede puede no máximo. Sí. No, pero Turis, yo lo veo, ¿eh? Lo veo porque lo vas a vender a la baja. Detroit, probablemente. Es que ahora mismo Blake vale Griffin, te lo digo en serio, casi, no vale casi nada. Entonces lo vas a vender a la baja con que te den expirings. En plan, que te los puedas quitar. Yo creo que Detroit lo haría. Y aunque sea para salir 20 minutos o 30 minutos, o sea, que no pase de ahí. Oye, yo lo veo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro ya tienes que, que convencer 100% a Janis de que va a ser pivot. Y bueno, al final Bray Griffin puede pasar por un tío que te abre la cancha, ¿no? Si el tiro de tres lo tiene ahí en la esquina, lo más o menos aceptable... Blake Griffin,
1: Luego... el último año en Detroit y acabando la temporada me lesionado yo creo que fue una de las mejores de su vida y fue eh, All-NBA. Tercero, ¿no? Sí,
2: tercero all ¿Tiene sí, no, sí. Blake Griffin, que... Qué jugador, qué putada, ¿eh? Porque el tío estaba haciendo mucho... Pero tú exactamente, eh... ¿por
0: qué no lo ves, de Turis? Eh, yo no creo que sea atractivo para, para los eh, Detroit Pistons. no ya, pero no, no, no crees el, que el esto troque... lo, hemos,
1: lo hemos hablado alguna vez. ¿No crees también que si no ganan van a tener que arreglarse
0: Sí, pero qué jugadores... Si yo no me cambiaría a Billy Griffin eh, por eh, Bledsoe, Villasova... <risa> me, me cuadra ver el fichaje en sí. Ya, pero... Puedo ver que que Blake Griffin encaje en, en Milwaukee, pero no termino de ver el, el trade, la verdad.
2: Pero, Turis, es que tú tienes que entender que de la posición de la franquicia de Detroit... Detroit ahora mismo necesita cuanto antes quitarse todos los salarios que tiene, porque habiendo traspasado a Ray Jackson y a, y a Dramon, si es que cualquier cosa que les des que te mejore la situación salarial, ya les vale. O sea, le puedes dar un expiring y quitarte el contrato de Blake Griffin y ya está. Entonces, no tienes que ver que encaje. Tienes que ver que encajen en las cuentas, ¿sabes?
0: No, por eso. Eh, salarios y... Me cuesta imaginarlo. Pero... Claro,
1: es no, que okay. tiene contrato para cuatro años, lo que está diciendo de Turis.
2: Brook López también. Por eso que no ha terminado y son en y pero son siete millones. Da, pero con que te den algo que lo igualen y una primera ronda estás... Como si me das a Henson. y sí, que, que, no, que el resto
1: se lo come, quieres decir, se lo comería sí, sí, iría el Mops. impuesto de lujo
2: para, eh, para Miguel. Sí, 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 sí. Yo lo veo, ¿eh? Lo veo, pero es arriesgado.
1: Bueno, pues ya veis, diversidad de opiniones. <risas> eh, así, algún equipo que más que os llame un poquito de atención, ahí se habla de Chicago, eh, pero yo os cambio el tono y os quiero decir, eh, quiero hablar de, de Charlotte. Charlotte, yo lo dejo un día, puede ser un equipo bueno en el futuro, con la dupla que han encontrado con Rousier y de Montegraja más la primera ronda que tienen este año más el hueco salarial que han hecho y el hueco salarial que van a hacer porque afortunadamente se van a quitar se han quitado de gente como Marvin Williams creo que este es el último año de Batum el último año de Villombo, que Villombo estaba cobrando 17 18 Batum tiene si trompas. traen un buen un buen center un center adaptado y van con, y pescan medianamente bien en el draft que precisamente Charlotte, creo que es de las franquicias, que peor se ha movido en el draft el, en el siglo XXI creo que les puede quedar un equipo bastante competitivo
0: el problema es ese que yo comparto contigo eh, creo que es de los peores eh, en cuanto a acercarse al momento del draft y elegir jugadores ese acierto nunca ha nunca tenido, la verdad
1: creo que lo hicimos en un
2: episodio, ¿no? John Ball Hablamos un poquito de esto. Sí. A ver, yo la verdad es que no es un equipo que haya seguido mucho, pero mmm, está bien hecha la reconstrucción, ¿sabes? Al final es... Te puedo decir lo mismo de Charlotte que de cualquier otro equipo que esté en reconstrucción. Tiene buena pinta. Al final te van a salir buenos jugadores que... Que van a jugar bien y van a poner números, pero yo es que no me creo mucho a las estrellas que tú dices que tiene. A
1: ver, no, no, yo no te hablo para ser un contender, te hablo para ser un equipo sí, que vale, de estar que... sexto o quinto en el este. O sea,
2: al final equipo todo de acab... Sí, bueno, bien Al final todo se reduce a la ronda que enganches Porque este equipo lo engancha Edwards o Ball y puedes creer en cualquier cosa ¿sabes? Más
1: Edwards es que Ball, eh
2: Sí, Bueno, al, al final Lonzo Ball puede Al final, estoy viendo que igual Si Lonzo Ball es tan bueno como se prevé Al final tienes que elegir el, el, Tienes que elegir el que más calidad tiene Ya ha pasado esto varias veces en la sí. historia pues Con los Donchich, así cerca Pero con ahí con, Jordan, lo decía un, con
1: Con Rousier, con De Monte Graham eh, Luego está este tío eh, Miles Bridges, G. G. es un tío que no me disgusta Miles Bridges Puede ser el típico prototipo de jugador Especializado en defensivo de la liga y terminar convirtiéndose en un PJ Tacker de la vida, por ejemplo. PJ una P. pinta bueno. también. Tienes cositas. Te vas a quitar al Tarugo de Billombo. Cody Scheller, que está cobrando 14 el siguiente 15. ¿Quién coño le ha dado ese contrato a Cody Scheller? Marvin, no? Marvin Williams estaba cobrando 14 y Kid Gilchrist estaba cobrando 12. Batum el año que viene, tiene una Player Option, que estoy seguro <ríe> que va a coger, que es de 27 millones, tío. O sea, ¿a dónde coño vas?
2: Yo, ¿Batum piensa volver a dar a un rendimiento normal en algún momento? ¿Cómo va el tema? Si le siguen
0: pagando casi 30 millones sin hacer nada.
2: Pero escúchame, pero que Batum no era malo. No, no,
0: no. Se pero, lesionó y todo esto. O sea... para este salario no. Bien, vale, pero no era malo. O sea, llegó a ser medio all-star. Sí, 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 tenía un papel destacado. Pero... Ya... Pero lleva... ¿Cuántos años lleva sin tener ese nivel?
2: Pero, macho, ¿cuándo fue? O sea, ¿cuándo ha ocurrido la expresión de Batum? Porque se fue de Portland. El primer año de Batú... O sea, en en Porland le dieron este contrato, yo creo. En Porland le dieron el contrato o fue después? Yo
1: creo que aquí, en Porland.
2: Yo creo que Portland no tendría pasta para darle ese contrato, sí. Si estás pagando a todos. Sí, sí, No, estás sé, no sé dónde se lo dieron, pero vaya, me da igual. O sea, que Charlotte... Bueno, ¿puede ser igual? Charlotte valoró en cierto momento que Nicolás Batum era una pieza sobre la que construir a largo plazo. O sea,
1: que... que, 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 que Terrible. Que ¿sí ha hecho eso. Y aparte de Jordan, también las decisiones que ha tomado. Sido como tiene el manager
0: Muy dudoso su, sus elecciones, la verdad. Papel como jugador, no hay que, no que ver claro,
2: Charlotte parece que, oye, haces una buena. Haces un buen stretch, unos buenos partidos y ya te pagan. Porque lo de Billombo también, dime tú. <risa> Billombo hizo unos playoffs espectaculares. Unas finales de NBA. Pero, pero, eso es cierto. Pero que no, pero Daddy, que tampoco hizo unos playoffs. Vale, Cogía todos los días 24 rebotes, tío. Fueron cuatro partidos. Por eso. Bueno, cuatro. Pero, sí, yo tampoco.
1: Pero creo que a Villombo se lo pagó Orlando.
2: Ya, pero cuatro. Pero que luego hay que traspasar por ese jugador, ya, ya, ya. ¿Qué cojones? Bueno, en fin. Los de Orlando dijeron la Virgen, nos lo quitamos. <risa> <risa> y que les jodemos. <risa> en fin. ¿A ¿Qué traspaso ocurrió para llevar a ese tío a Charlotte? O sea, ¿os acordáis? No.
1: ¿A quién a... a... O sea, ¿qué dieron? Pues lo voy a mirar ahora mismo. Eh, ¿Algo más que queráis comentar?
0: No sé. ¿Algún otro a equipo? Ver, o... algún otro equipo
1: que, bueno, y vamos finiquitando.
0: Hombre, Hit, Hit Miami tiene 27 millones. Tiene margen. Y, y Dallas son 23. ¿Algún jugador hmm. interesante para completar a Don Chichi por Zingis?
1: Tirador defensor. Que, eh, espero que no traigan ningún manejador. O sea... No, no, yo creo que q sabe lo que hace ¿eh? No te preocupes Esperemos, porque puede ser una de las mayores cagadas de la historia
0: bah, no, no.
2: Pero si se han ido quitando a Dennis Smith Se ha ido quitando todo lo que tenían para dárselo todo a Don Chich Mira, yo, lo, yo creo que no son tontos ahí Portland
1: envía a Nicolás Batum a Charlotte A cambio de la escolta Gerald Henderson Y era la Pivot, no a Bonley Ah, es verdad Qué asco, a la Pivot? tío No a Bolle El que luego estuvo en los Knicks ¿Y por Billombo? ¿Qué se dio? Era. Pues, Bill aquí. Billombo fue agente libre. No, son. De Orlando, pero mm, es a un a
0: traspaso. De Charlotte, Orlando y los Bulls. Y estaban Billombo, eh, Mosgoff, Jerry Grant y Julian Stone. Buh. Ni idea. <risa> Ahora te voy a mirar. Nos eh? has
2: pillado. Bueno, en fin. Yo qué sé. Pues lo dejamos por aquí o qué, Dadis? Sí, eh. Eh, unas últimas declaraciones, algo que querés decir. Nada, hoy me encuentro un poco mejor, chavales.
0: Sí, no sé. te ha notado. ¿eh? Sí, ha sido
2: dormir mejor, yo creo. ¿eh?
0: <risa> dormir mejor y se ha levantado a las 7 para hacer la nueva intro. Ya, bueno,
2: pero joder. Es una buena sensación si te levantas con ganas de hacer cosas. Sí, pues sí, sí. se ve el que día estoy de bien. otra manera
0: mensaje positivo sí. para cerrar. <risa>
2: Yo os quiero hacer un poquito de spoiler, eh,
1: dejar un poquito el cebo para el episodio del sábado y os digo que tendréis ahí algo de historias de la NBA, pero no es ni un jugador, eh, es, es una ciudad. Ahí lo dejo caer, no digo nada más. Y también que no el lunes de la semana que viene, eh, apuntarlo bien en vuestro calendario porque va a ser... Una explosión masiva, porque estaremos los cuatro debatiendo sobre un tema que tampoco voy a decir, pero que subiremos una foto a Instagram el domingo.
0: Igual me caigo al,
1: al último momento. De, si, bueno, si te caes, pues no vuelves a estar por aquí. Ficharemos otro ah, bueno, Cuatro claro, personas claro. va a haber el lunes. Sí, no, lo estamos anunciando, tienes que estar. Ya, ya, entonces eh, va a ser algo bastante masivo, va a ser un ranking con lo que todo eso conlleva, discusiones de todo tipo y, y los cuatro por primera vez juntos. Así que veamos cómo. ¿Cómo sale. le gusta a Vico la promoción? <risa>
2: claro. Le encanta. Lo que tenemos que hacer. Ahora que el Vico está a los mandos del Twitter, chavales, Buah, se está volviendo loco. ¿eh? <risa> <risa> está loquísimo. ¿eh? Buah. Me gusta. Y algunas
1: duras o no tan duras declaraciones de Theories.
0: No, algunas... Eh, suerte que tenemos en Netflix y demás para ver documentales y con ganas de ver ese documental ah, cierto, que estaba cierto. anunciado sobre, sobre esos Bulls de Michael Jordan. ¿sí?
1: ¿Qué día Habrá salía? Que era el, 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 ¿El 12? 14 no, el 14 de abril.
0: El 19, lo que pasa es que es un ah. documental de ESPN, entonces entiendo que Estados Unidos. En Netflix creo que estaría el 20. 20 de abril. Vale, o sea que hay que esperar 20. todavía unas semanas. No. A ver cómo lo han hecho, en qué formato. Eh, por cierto, hemos puesto también
1: en Twitter hoy un post sobre a, hablando de esto de Netflix, sobre las películas de baloncesto y series documentales que más nos gustan. Hemos dicho un poquito pues la mítica de Coach Carter. El otro día se ha por la tele la de tres segundos, que es de los la final entre la URSS y Estados Unidos de los Juegos Olímpicos del 72 eh, Múnich. Eh, si no la habéis visto y no sabéis la historia, no os voy a decir nada, pero es de traca, o sea, es de traca. Una de las cosas más surrealistas del deporte que he visto nunca. Así que os recomiendo. Y había un suscriptor que nos hablaba un poquito del, del documental en Netflix de Iverson que os lo recomiendo encarecidamente. Sí,
2: sí, ese es obligatorio. ¿eh? Os lo digo ya. Hay otros sobre... Los dos lados
1: de la moneda, del éxito y de...
2: Y luego también tenéis que ver White Men Can't Jump. Sí. Está muy bien esa peli, ¿eh? A mí es de las que más
1: me gustan, ¿no? Daddy. entretenida. Te da al final pena Woody Harlesson de todo lo que le estafan.
0: Nada no, más es spoiler que mañana sí. no la veo.
2: Hombre, yo creo que mi ranking sería Coach Carter primero, sin duda. Luego tengo que decir Space Jam, Daddy Sí. Porque es demasiado... Muy... Es que, bueno, estarían ahí, ¿eh? Bueno, es que Coach Carter es como más más profunda. Al final yo creo que eso pesa más.
0: <risa> que unos dibujos animados.
2: No, pero esos dibujos da de, no, no, yo, yo, igual yo he podido ver iba a poner
0: Space primero perfectamente ¿eh? Sí.
2: No, pero yo Coach Carter, cuando se levanta cuando se levanta Timo Cruz <risa> <risa> Y dice que es la luz que les guía Esa parte La vi el, el lunes, creo Yo te juro que he llorado Incluso viéndola varias veces
0: O sea, es una... Buah. Increíble. el jumbo más emotivo y más sensible y hoy, Timo Cruz es, 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 de los
2: mejores, es de los mejores personajes de la historia ¿eh? <risa> que luego sale
1: también en aquellas jugadas universitarias
2: bueno pues es que yo, yo estaría en ese equipo vamos es que sería <risa> ¿Serías de los que descartan <risa> al principio no <risa> Buah. Buah, chaval, descartaría Nick Fury <risa> no, no, sería el hijo del entrenador ¿no? tú lo sabes sí. <risa> Me folleré una chattenga. <risa> sí, después de que gana el torneo ese ahí, ¿no? En la piscina. Eh, sí, Con John Ball. O también podía ser el gusano. Gusano estaba por ahí también bastante cachondo, ¿eh? Era bueno ese también, ¿eh? Y luego, claro, tenían a, a Lala Pivot, que era, pues, el William Williamson del equipo.
1: Ay. Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Se van despidiendo de vosotros eh, vuestro hombre Alejandro de Tourist
0: Bueno, chavales, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Creo que nos hemos portado mejor, pero tenemos que mejorar todavía.
0: Bueno, ha habido pasos adelante.
1: <risa> y vuestro hombre, John Ball, el asesino de Moperas, el GM, el logo John Ball, el jorobado de Notre Dame John Ball... ¿Pero qué me está contando?
0: <risa> ¡El calvo!
2: No, ya me salido Ball, pelo, Ball, Daddy. Ball. me he cortado a los lados y tengo ahí John un look eh, de, de, de asesino que de recién sí. salido de prisión, ¿no? Sí, sí. Además es que... Bueno, hoy ha sido una... Eh, Oscar, hoy ¿eh? ha sido un episodio demasiado... Peliculero eh, Me ha gustado bueno, En fin Solo recuerdo Que como os voy por la calle Igual os pego un tío. Sobre
0: todo si le debéis dinero <risa> Sobre todo si, si le debéis por la calle Pagarle, sí, eh, Y os
2: pondré Me llevaré un tarro Todos los días Para poner el dinero En el tarro Y te voy a decir Tu 5% my, my. Y me piro Vale Bien Nada, que tomaros algo y como siempre chicos, siempre al piel de cañón. Venga chicos, pasadlo.
1: Y se va despidiendo de vosotros también vuestro hombre Vico. Un saludo a todos y pasad Vico. Un buen fin de semana, una buena semana, lo que queráis. Chao, chao. Adiós. level cruelty be York pretty
2: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Horzingis from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?